0: Klare Diagnose. Tod durch massiven Blutverlust. Ja, kein Wunder, da ist ja auch die halbe Flanke abgefressen. Sowas habe ich seit Bao nicht mehr gesehen. Faszinierend.
1: Mit diesen Worten machte der Storch Bartelt, der neue Arzt auf Serapeum, unter dem Spitzdach einer seiner beiden Baracken im feuchten Nebel des Morgentaus mit den ersten Sonnenstrahlen amtlich, was nun schon die ganze Nacht unter den schlaflosen Tieren der Insel geflüstert worden war. Ein Mörder ging um auf Serapeum. Nicht die Falkos, die zwar auch den ganzen Tag lang Kaninchen aus dem Umland rissen, doch selbst ein ganzer Haufen der kleinen Raubvögel wäre nicht dazu in der Lage gewesen, ein Kapibara derart zuzurichten. Schon gar nicht, ohne dass jemand es bemerkt hätte. Und erst recht nicht, womit Fede Falco einer von ihnen nun schon seit Tagen vermisst wurde, worüber in der Nacht schnell der allgemeine Flüsterkonsens geherrscht hatte, dass er wohl ebenfalls dem Mörder von Serapeum zum Opfer gefallen war. Das am Vorabend angespülte, tödlich verwundete Kapibara hatte sich noch die ganze Nacht gegen sein unvermeidliches Schicksal gestemmt, doch mit der Morgensonne schließlich seinen Kampf verloren, trotz aller Versuche Bartels, die Blutungen zu stoppen. Zugleich hatte die Eule Mides bis in die frühen Morgenstunden versucht, etwas über den Mörder zu erfahren, doch das wie all seine Verwandten sprachlich streng limitierte Wasserschwein hatte im Delirium offenbar überhaupt keinen Sinn mehr für Mides ergeben die zuletzt gar vermittels eines Pottes nix trank und zweier in der Baracke hängender Fledermäuse in den Erinnerungen des Kapibaras zu graben versucht hatte, was offenbar ebenso ergebnislos geblieben war wie zuvor die kräutertechnisch unverstärkten Befragungen. Rix, der wie die meisten anderen Tiere die Nacht rund um die Baracken verbracht und dabei kein Auge zugetan hatte, war wahrscheinlich der einzige außer dem ebenfalls anwesenden Waschbären Rack und der Busser den Butea, der verstand, was Mides dort mit dem sterbenden Mordopfer verzweifelt versucht hatte. Nun blickte er im morgenrot vom unter dem Spitzdach über dem Kapibara kauernden Storch auf die gleich daneben sitzende Eule, die seit der Diagnose Bartels noch kein Wort gesprochen hatte. Ist der Prinz schon wach? fragte sie schließlich ihre Assistentin, die den Butea, die gleich neben Rix und Rack am Eingang der Baracke stand, so sodass sie die Blicke versperrte für die schaulustigen Falkos wie die besorgten Pelikane und nicht zuletzt die zu Tode verängstigten Kapibaras, die die ganze Nacht im blassen Licht der zunehmenden Lu in Rufweite um das Leben ihres Artgenossen gebankt hatten.
0: Äh, das das glaube ich nicht. Ich, ich kann es nicht sicher sagen, weil ich ja die ganze Nacht hier war, aber ich kann mir das bei Lensi äh, seiner Hoheit nicht vorstellen.
1: Und der Kondo?
0: Der wäre eigentlich gleich in der ersten Morgenweile mit Sprachunterricht dran. Ich schätze, er macht gerade seinen Frühsport. Das heißt, er dreht eine kleine Runde im Umland. Wahrscheinlich Motang, morgens zieht er meistens nach Süden.
1: Dann sieht Suhu, dass Duhu ihn findest und sagt den Morgenunterricht ab. Und bis wir wissen, wie wir es verscharren, bleibt das Kapibara erstmal hier im Schatten. Das werde ich Konrad ganz langsam beibringen. Und
0: Duhu, bist sicher, dass es kein Vogel war, Bartelt? »Ja, ganz sicher. Das muss was Großes gewesen sein. Hier kennt man an den Bissspuren, das Ausmaß des Räubers. Aber sicher kein Schnabel und wahrscheinlich auch nichts Pelziges. Ja, keine Fangzähne, sondern alle brav in einer Reihe. Wenn du mich fragst, sieht das nach Ex.« »Sch, mein Lieber,
1: spürst du Hu nicht, wie ganze Rapeum an deinem Schnabel hängt? Warte mit den Spekulationen, bis die Spekulanten weg sind. Rack, kannst du Hu die Leute mal schlafen schicken?« Wann darf ich sie wieder zusammentrommeln? Mittag, sprach die Eule, die nach wie vor mit dem Storch in der Baracke über dem Kapibara brütete. Ihr habt's gehört, Leute, hier gibt's nichts mehr zu sehen und auch nichts zu tun. Geht kurz schlafen, wenn ihr könnt, wir untersuchen das. Alles weitere gibt's mit dem Mittagsgong. Rix war bereits im Begriff, zurück zu Abra zu trotten, da rief Rack. Nee, du nicht, Volpino. Äh, ich? Wieso? Zwei Pelze wissen immer mehr als einer, und Mides hat da mal eine Frage. Der Graufuchs hatte den Eingang der Baracke noch nicht ganz erreicht, als Mides bereits sprach.
0: »Ich habe gehört, Duhu warst der Letzte, der die große Anna
1: gesehen hat. Glaubst du, hu, das hier könnte ein Schlangenbiss sein?« Rix schwieg. Da stieß ihn Rack von der Seite an. »Was, ich? Ach so, ähm...« Er näherte sich dem toten Kapibara. Halb angewidert, halb fasziniert blickte er auf dessen abgefressene Flanke. Ich, ich habe noch nie einen Schlangenbiss
0: gesehen. Aber ich glaube, die Anna, die beißt auch nicht. Die verschlingt. Also alles am Stück. Ja, so habe ich's auch am Adebarium gelernt. Die großen, dicken Schlucken. Nee, Midis, ich weiß, das wird dir sicher nicht gefallen. Aber das hier sieht nach einer Riesenexe aus, du. Das darf Lenz nicht erfahren. Kein Wort darüber zu
1: Konrad oder dem Prinzen. Ähm, ich bin ja nur bestimmt auch kein Adlerfan, ne? aber wenn hier ein Mörder unterwegs ist und möglicherweise gar ein Drache, dann wäre ein bisschen Unterstützung vom König doch bestimmt nicht verkehrt, oder?
0: Es gibt keine Drachen mehr auf Serapeum.
1: So habe ich's gelernt und unterrichtet, aber... Kein Aber. Es gibt hier keine Drachen. Und wenn Lenz uns Uhu Unterstützung schickt, weil er glaubt, hier wäre einer, dann wirst du bis zum Kongress hier nichts mehr anfassen, ohne dass ein Adler dich fragt, warum. Ist es das, was du willst? Nee, bestimmt nicht. Also, aber wir werden ihm ein totes Kapibara nicht so einfach verheimlichen können. Wir könnten vielleicht noch schnell den Kadaver verschwinden lassen oder was, aber es wissen ja eh längst alle Bescheid. Niemand hat bislang offiziell etwas von Mord gesagt. Bis wir mehr wissen, war das ein Arbeitsunfall. Okay. Aber bis auf Weiteres dürfen alle Landtiere zur Sicherheit nur, nur noch mindestens zu zweit unterwegs sein. Tag und Nacht. Ey, das ist Diskriminierung. Das ist pragmatisch, weil wir es augenscheinlich mit einem Landräuber zu tun haben. Na toll. Volpino, nimm dir bis zum Kongress nichts mehr vor. Ich müsste mich hier noch ein bisschen bewegen und mit Sagan als Tanzpartner werde ich da nicht weit kommen. Mach du nur deine Witze, du weißt selbst, dass es das Klügste ist. Außerdem brauchen wir Wachen, bei Tag und Nacht und für jede Himmelsrichtung. Das werden wir auf den Baustellen merken. Was ist denn jetzt noch zu tun? Ja, hauptsächlich Flutsicherung, ansonsten Kleinigkeiten. Eigentlich waren wir so weit, dass bis zum nächsten Vollmond alles stehen sollte. Also eine Woche noch? Ja, ohne Flutsicherung, ja. Mit dürfte das was länger dauern, gerade wenn mir die Hälfte der Leute fehlt, weil sie Wache schieben. Dann alles zu Hu seiner Zeit. Mach die Kleinigkeiten an den offiziellen Bauten mit den Leuten, die du Hu hast. Es ist wichtig für Konrads Vollmondbericht, dass wir hier unsere offiziellen Ziele erreichen. Ja, und die Flutsicherung? Die macht dir, wann immer Zeit ist. Also nie. Rack? Na, ist doch wahr. Vielleicht solltest du Hu dich auch mal schlafen legen. Du wirst schon wieder renitent. »Keine Ahnung, was das für eine Schweinerei ist, aber ja, gute Idee. Ich könnte echt mal ein kleines Nest voll Schlaf vertragen. Brauchst du den Grauen hier noch, oder darf der mich dann jetzt über die Insel geleiten?« Midis winkte nur mit einer ihrer Schwingen ab und war bereits wieder mit Bartelt über das tote Kapibara gebeugt. »Komm, Volpino, wir gehen heier machen. Die feinen Federviecher brauchen uns hier nicht.« So trabten bald beide durch den sich langsam in den ersten Sonnenstrahlen auflösenden Morgentau über Serapeum. Als sie schließlich in der Werkzeugkammer in ihrem jeweiligen Storchennest im inneren Abras lagen, fragte Rix ins Halbdunkel.
0: Äh, sollten wir nicht vielleicht auch jemanden an den Eingang stellen, bis das mit den Wachen geklärt ist?
1: Du kannst gerne Wache schieben, wenn du willst, aber ich werde jetzt ratzen. Und wenn meine Lunte noch so puschelig wäre wie deine, würde ich das auch tun. Du meinst also keine Wache? Ja, wegen mir nicht. Hier ist gleich eh wieder der Xolox los. Hast du die Kiebitze heute Nacht gesehen? Oder die Raben? Nee, ne? ja. Die werden gleich vor einer leeren Arena stehen. Genau wie Lenz und Konrad. Miedes Problem, nicht meins. So renitent wie ich bin, kann ich da auch gerade leider nicht helfen. Ui, hörte er da die Schildkröte sagern aus der anderen Kammer Abras. Ja, Agora, habe ich auch gesagt. Lass dir mal das Moos aus deinen alten Hörlöchern popeln. Das kann ich deinen kiebissen als Praktikum anrechnen. <lacht> äh, Rack? Anwesend. G glaubst du, das war wirklich ein Drache? Ja, was weiß ich. Das hätte für mich auch ein Bär oder ein Gulo gewesen sein können. Aber der Fachvogel will Echsenzähne gesehen haben. Wer bin ich dazu widersprechen? Da gebe ich ihm lieber recht und freue mich, dass der dicken Eule mal die Flatter geht. Äh, die Flatter? Wieso? Na, hast du in meinen Geschichtsweilen nicht aufgepasst. Mides hat den Drachen damals den Rückzug von Serapeum ermöglicht. Demis wollte eigentlich alle aushungern. Das führte zur denkbar knappsten Abstimmung im Alliierten Rat der Freien Völker von Talos. Hätte es nur eine Stimme mehr gegen den Rückzug gegeben, dann gäb's die Drachen von Serapium heute gar nicht mehr. So sind damals alle nach Motang gegangen. Wäre jetzt wieder einer hier, dann wäre das für alle scheiße, aber ganz besonders für Mides. Also, weck mich, wenn hier einer reinkommt. Ich glaub's nicht. Und wenn, dann zieht sie Tiere meistens eh zuerst in Saga ins Kammer. Die ist offensichtlich einladender geschnitten. Sonny Dodo grauer. Ugh, ich bin raus. Rix fiel es schwer, danach einzuschlafen. Er wälzte sich rastlos in seinem Storchennest umher, wobei er ununterbrochen auf den Eingang Abras starrte und es geradezu erwartete, jeden Moment einen Drachen zu sehen. Wie diese wohl aussahen? Schuppig, hieß es, wie Schlangen mit Beinen oder riesige Echsen. Rix musste an die mächtige Helo in Skinkton denken. Zählte sie vielleicht auch schon zu den Drachen? Als er dann doch endlich weggeschlummert war, schlief er schließlich so tief, dass er Miedes gesamte Mittagskonferenz verpasste und sie erst am Abend von Rack bei einem kleinen gemeinsamen Spaziergang zum Kredenzfeld zusammengefasst bekam. Für dich gab's da eh nicht viel Neues. Offiziell bleibt's ein Arbeitsunfall. Aber das hättest du sehen müssen, wie die dicke Eule damit vor Konrad rumgeeiert ist. Na <lacht> Naja, jedenfalls werden jetzt so oder so erstmal bei Tag und Nacht Wachen aufgestellt. Allein schon aus allgemeinen Sicherheitsgründen. Damit kriegst du den Kondor immer der wollte natürlich gleich das Militär aus den Bergen rufen, aber die Adler bleiben erstmal noch zu Hause und wir kriegen wahrscheinlich bald Verstärkung von der Waldwache im Umland. Ansonsten, Landtiere nur noch zu zweit, bla bla, weißt du ja. Bautechnisch haben wir heute Nachmittag nur ein paar Sachen stabilisiert und reichlich Sichtschneisen überall gemäht, damit man einen Mörder sieht, wenn er kommt oder was. Da habe ich dich dann einfach mal pennen lassen. Ich habe gesehen, dass du die ganze Nacht Pötte für das Kapibara mitgeschleppt hast. Ja, morgen früh geht's dann ganz normal mit Unterricht weiter. Ach so, und äh, ich weiß, wen Perry heiraten will. Was? Echt? Wen? Ja, das wirst du wohl morgen früh von ihm selbst erfahren. Und tatsächlich saß Rix am nächsten Morgen in der zweiten Unterrichtsweile wieder auf den Hörstämmen der Akademie der Neuen Freien Künste zwischen seinen Kameraden Edward von Entington und Karl dem Karakal, als sich das Geheimnis, das ihm eigentlich schon am Vorabend bei genauerem Nachdenken keines mehr gewesen war, offiziell für ihn lüftete. Die Markkundeweile war in vollem Gange und wie üblich malte ein Häufchen Studenten, dieses Mal drei der Kiebitze, in der Nordhälfte der Agora kleinere Nachbildungen der großen Markkarte, wie es die Maus in der Südhälfte vorgemacht hatte. Dabei war sie wie vom ersten Tag an ununterbrochen vom Sprach-wie-reglosen-Adlerprinzen Lenz IV. angestarrt worden. Doch dies sollte sich schon bald ändern. Um genau zu sein, irgendwann im folgenden Moment, als Asimuth zunächst vor einem Stein in ihrer Markkarte stand, der so groß war wie sie selbst.
0: Sag mal, Perry, was gibt denn das hier mit dem Serapiumstein? Der liegt ja völlig schief. Liegt da noch was drunter? Vielleicht.
1: komm ich schon mal Bumperpuppen. Warte, ich helfe dir. Und der Pelikan stieß schwungvoll den Stein zur Seite, worauf darunter eine wunderschöne Muschel zum Vorschein kam.
0: Äh, was gibt das, wenn's fertig ist? Die hab ich vom Hüppenbauervogel. Mein Werb voll für Stück, hab er gesagt. Ich kann dir gerade nicht ganz folgen, Perry. Werbvolle Muffeln werden bei den Bonobos als Symbol der
1: Liebe verfängt. Ich hab viel nachgesagt und nach den Umfällen mit dem Papybara und für Falco und so ist mir klar geworden, dass das Leben viel zu kurz ist und man mit dem wichtigen Dingen nicht zu lange warten wollte. Deswegen frag ich dich, Avi, willst du mich heiraten?
0: Ach, Perry, du Dummkopf.
1: Mehr hatte die Maus noch nicht gesagt, da öffnete der Adlerprinz bereits seine Schwingen und flog wortlos hinauf in seinen Studentenhorst am Drachensee, dicht gefolgt von seinem Wächter und Mentor Konrad dem Kondor, der nach seiner frühmorgendlichen Sprachunterrichtsweile wie gewöhnlich während der Markkunde neben den Hörstämmen in Flügelschlagweite seines jungen Schützlings dem Unterricht beigewohnt hatte. Die anderen Studenten sowie der ebenfalls anwesende Waschbär Rack, der im Anschluss ein Seminar über die Natur der Dinge und die Dinge der Natur leiten sollte, beachteten den adligen Schulschwänzer und seinen Kondor allerdings kaum. Zu gespannt hingen sie an
0: Asimuts Worten. »Freust du dich denn wahrlich? nicht?« »Ja, doch schon. Aber weißt du überhaupt, was das bedeutet? Heiraten? Du bist ein Pelikan und ich bin eine Maus.« »Was man isst, ist ganz egal, wenn man sich liebt. Und ich liebe dich. Liebst du mich nicht? »Na doch schon.«
1: den meisten Anwesenden entfuhr ein erleichtertes Seufzen und einer der Kiebitze machte sogar leise Au, als Peri sagte: Dann können wir auf Heiraten, bei dem Baumwurf im Amopham, wie Pfeil und deine Ampyopen. Asimuth folgte Perihils Schnabel zeigendem Blick zu den Hörstämmen, auf denen der Karakal saß. Der kniff die Augen zusammen, legte den Kopf in den Nacken und rief zum Himmel: So schön ist der Liebe! Darauf sprach die Maus wieder zum Pelikan:
0: Naja, Bestimmt ist das ganz schön. Ich glaube aber, du verstehst immer noch nicht, was das bedeutet, zu heiraten. Wie nicht? Weil heiraten bedeutet, dass man sein ganzes Leben miteinander teilen will. Genau was will ja mit dir. Aber das hast du doch schon getan.
1: Da schnappten fast alle Studenten hörbar schockiert nach Luft, während nur der Waschbärrack leise wissend schnaufte.
0: Als wir damals vor fast einem Jahr hier losgeflogen sind da war ich noch ein junges Mausmädchen. Jetzt bin ich eine alte, graue Maus. Und wenn ich den nächsten Frühling noch erleben sollte, dann wäre ich älter geworden als meine Mutter, ihre Mutter und all meine Geschwister. Ich habe mich damals ganz bewusst gegen Kinder und für ein Leben für die Wissenschaft entschieden. Und dass ich das mit jemandem teilen durfte, der mir zwar manchmal den letzten Nerv raubt, aber mein bester Freund auf ganz Mar geworden ist, war das schönste Geschenk, das mir dieses Leben machen konnte. Also ja, Perry. Ich liebe dich auch. Aber du bist noch so jung und du hast noch so viele Mäuseleben vor dir. Was ist mir egal? Vorbei, wer vom Bresch vorbei ist, fliegen wir
1: für den Bonobov. Du musst nur ja sagen.
0: Na schön, meinetwegen. Ja, ich will dich heiraten.
1: Jetzt flatterten die anwesenden Vögel vor Erleichterung wieder mit ihren Flügeln, wie bei der Eröffnungszeremonie, und die drei Pelze johlten einstimmend. Wenn auch ein wenig zurückhaltend, da bei aller Liebe zur freien Liebe niemand, schon gar nicht Kall der Karakal, den Altersunterschied zwischen Mäusen und Pelikanen bedacht hatte, weswegen sich die ganz große Euphorie auch bei niemandem außer Perihil wirklich breit machen wollte. Zugleich war die anstehende Hochzeit umgehend das einzig vorherrschende Thema auf Serapium geworden, nicht zuletzt, da die Tiere nur allzu gern ihre Aufmerksamkeit von den Ereignissen der Nacht ablenken wollten. Und so kam es, dass, nachdem man auf Mides Geheiß, das Kapibara noch im Morgengrauen äußerst unzeremoniell zu Wasser bestattet hatte, zunächst die finstere Erinnerung aus den Augen war und mit der erfreulichen Kunde der ungewöhnlichen Liebe zweier Akademiedozenten, der Mörder von Serapeum, schon bald auch den allgemeinen Sinn verließ. Racks anschließendes Seminar über die Natur der Dinge und die Dinge der Natur, für die ein jeder der Studenten ein Ding hatte mitbringen sollen, stand so ebenfalls noch voll im Zeichen der vorausgegangenen Markundeweile, und gleich zu Beginn philosophierte der Waschbär ein kleines Weilchen lang über die Muschel, die der Pelikan der Maus geschenkt hatte. Welchen Wert diese besitze und für wen, ob Dinge einen Wert aus sich heraus besitzen könnten oder ob dieser immer nur von Tieren gemacht würde. Und Rix war bald schwindelig geworden bei diesen Ausführungen. Als er schließlich selbst an der Reihe war, ein Ding vorzustellen, sorgte er sich zunächst, das Thema verfehlt zu haben. Konnte man bei den kümmerlichen Resten des Kranzes, den einst sein Freund Kip für ihn gekobelt hatte und der so lange das Versteck des Auges der Unaki gewesen war, doch kaum noch von einem Ding sprechen. Doch als Rix, das nach all den Strapazen fast zerfallende Astknäuel, das er in der zweiten Pause aus der gestrandeten Nussschale geborgen hatte, den Mitstudenten und dem Waschbären präsentierte, da leuchteten Racks Augen auf und schon bald hatte er zur Belustigung aller seinen dicken Kopf hindurchgesteckt und begann mit wedelnden Armen, wie üblich, auf seinen Hinterbeinen wankend über den Kranz zu philosophieren. Und dann hast du da dran rumgeflochten? Und danach ein Erdweibchen? Die berühmte Frau Flaki, deren Kuscheltiere man selbst hier auf Serapium kennt? Und am Schluss die Flechtmarkis vom Affenkönig? Und eigentlich hat's ein Eichhörnchen gemacht, sagst du? Wie hieß das? Äh, äh Kipp, heißt er. Na, ja, dann sag ihm bei Gelegenheit mal schöne Grüße. Stellt euch das mal vor, ihr Denkstudenten. Dieses Ding hier hat vor fast einem Haufen Monden ein Hörnchen am anderen Ende der Welt geflochten. Und über die Monde wurden immer wieder Äste ersetzt. Vielleicht ist sogar nicht mehr ein Ast da drin, den der ursprüngliche Schöpfer mal verbaut hat. Jetzt frage ich euch, ist das dann noch das gleiche Ding?
0: Selbstverständlich. Wieso,
1: Edward? rief da der Urutau Tacho hoch von seinem Gongpfahl zur Mittagspause. Ah, schade, da wurde es gerade spannend. Also Leute, morgen will ich dann von jedem von euch hören, ob Kipps Kranz immer noch dasselbe Ding ist oder nicht und vor allem warum.
0: Ist morgen nicht zählen und die Kraft der Elemente?
1: fragte Epikur. Eigentlich ja, aber morgen müsst ihr mit mir auskommen. Eure Professorin hat kurzfristig einen Auswärtstermin. Tatsächlich sollte die Eule Midis bis zum Vollmond in wenigen Tagen nur noch selten auf Serapeum anzutreffen sein. Wenn, dann sah man sie höchstens nachts lautlos in Abras oder Philemons Krone segeln, wie sie kurz heimkehrte von einem ihrer höchstpersönlichen Gesuchsflüge zu den Oberhauptflattertieren der jeweiligen Waldwachen der an Serapeum angrenzenden Regionen Shanghai, Rinka, Motang sowie dem Amuzan. Gerade die letzteren beiden waren für die Eule ein höchst gewagtes Unterfangen, da zwar, wie in allen vier Regionen, ein Schwan, der bzw. die höchste Waldwachenbeamte war, welche selbstverständlich qua ihrer Art dem Adlerkönig unterstellt waren, doch handelte es sich bei Motang nun mal um das Land der Echsen und Drachen. Und im Amozan herrschte die unberechenbare Harpier, so dass die Eule viele zähe Verhandlungen mit höchstem diplomatischem Feingefühl führen durfte, nicht zuletzt, da der sie im Namen des Königs begleitende Kondor Konrad ebenso wenig wie sein Vorgesetzter erfahren durfte, welch finsterer Verdacht überhaupt dafür sorgte, dass man um Unterstützung für die Bewachung Serapiums anfragte. Dabei war es Miedes nur recht gewesen, dass die Adler traditionell für ihre prunkvoll inszenierten Hochzeiten bekannt waren und der abgesandte Kondor diesbezüglich offenbar über ein makelloses Gedächtnis verfügte, vermittels dessen er in der Lage war, die Hochzeiten aller relevanten Adler der Geschichte, das heißt inklusive der Weißköpfe und Seeadler, in korrekter Reihenfolge das jeweilige Ehepaar, den Trauenden und die Trauzeugen namentlich zu benennen – und selbst das überlieferte Festfederkleid der jeweiligen Braut wusste er zu beschreiben, als wäre er dabei gewesen. Was trotz seines durchaus beeindruckenden Alters natürlich nur für einen kleinen Bruchteil der historischen adlerigen Feierlichkeiten zutraf. Durch dieses leidenschaftliche Interesse an prunkvollen Vermählungen war es Mides am Ende dann erstaunlich leicht gefallen, die Aufmerksamkeit des Kondors vom offiziell weiterhin verunglückten Kapibara auf die anstehende Hochzeit der Markkundedozenten Perihil und Asimut zu lenken. Dabei war seine persönliche Begeisterung sogar noch weit größer, als es zunächst den Anschein machte, wie sich nach dem Vollmond herausstellen sollte. Doch allein aus Rücksichtnahme auf die Gefühle seines Schützlings, Adlerprinz Lenz IV., behielt Konrad seine Meinung für sich, bis die weise Lou wie so oft auf Mar in ihrer vollen, blassrunden Pracht für so manches Tier auch persönliche Katharsis mit sich bringen sollte. In jedem Falle nahm der alte Kondor bis dahin die Gesuchsflüge im Umland durchaus ernst, allein aus Gründen der Sicherheit des Prinzen und nicht zuletzt, da er seit seiner Zeit als oberster Kundschafter nicht mehr so viel im Namen des Königs geflogen war, was er sichtlich genoss. So hatte er zu keinem Zeitpunkt je weiter nach den Umständen des kapibara unglücks gefragt, ebenso wenig wie nach dem Schicksal seines offenbar ehemaligen Sprachschülers Fede Falco. So eingenommen war er von der neuen wiedergewonnenen Wichtigkeit seiner Taten, Zumindest, wenn man den Worten des Waschbären Rack Glauben schenken durfte. Dieser hatte wiederum in den Tagen der Abwesenheit Mides, vorbehaltlich Sagan's gewichtigen letzten Wortes, erneut die offizielle Entscheidungsgewalt über die Vorgänge auf Serapeum erhalten. Ein letztes Mal, wie sich mit den Ereignissen des Vollmondes herausstellen sollte. Bis dahin hatte er allerdings noch rund um den Tacho alle Hände voll zu tun. So trieb er nachdrücklich die Flutsicherung voran, welche zunächst nur noch darin bestand, das bereits Erbaute zu stabilisieren, da für die ursprünglich von Rack angedachten Deiche im Norden und am Weststrand Serapeums weder die Zeit vorhanden war, für Konrads anstehenden Vollmondbericht hatten die existierenden Bauten gefälligst in höchst repräsentativem Zustand zu sein, noch gab es Arbeitskräfte, weil diese nun auch, beziehungsweise tatsächlich, rund um den Tacho in Paaren und jede Himmelsrichtung Wache standen. Dazu half es dem Waschbären nicht, dass die Quileas und vor allem die Fernseher unter ihnen immer neugieriger und aufdringlicher wurden, hielt sich in ihrer Sippe doch nachdrücklich das Gerücht, es ginge ein Mörder um auf Serapeum. So durfte Rack bald Haufenmale täglich die zunehmend unverschämten Vögel verscheuchen lassen, wenn sie heimlich in einer der drei Affenbrotbaumkronen saßen und lauschten oder, wie zuletzt am Vorabend des Vollmondes, einer ganz dreist mitten in einen Baustellenfeierabend platzte und demjenigen vergorene Beeren anbot, der ihm verriet, was es denn mit diesem Mörder auf sich habe. Auskunft erhielt der Eindringling selbstverständlich keine, auch wenn sich später hartnäckig Gerüchte hielten, er sei noch in der gleichen Nacht tatsächlich Zeuge eines Mordes geworden – wenngleich unglücklicherweise als Opfer. Etwas, wozu die den Butea Zeit ihres Lebens weder einen Kommentar abgeben wollte, noch musste. Am Tag des Vollmondes schließlich erwachte Rix im Dunkel Abras und blickte schläfrig auf dem vom schattigen Efeu zackig umrissenen Eingang, in dem sich vor dem schwachen Licht des ersten Morgengrauens zwei dunkle, flüsternde Silhouetten abhoben.
0: »Konrad und ich fliegen jetzt.«
1: »Wohin heute?« Alaya. »Zum Bericht?« Heute schon? Ist nicht heute Nacht erst Vollmond? Wir werden auch erst heute Nacht ankommen, frühestens, aber entspann dich. Konrad ist soweit zufrieden, dann wird der König es auch sein. Ach guck, dann könnte ich ja jetzt endlich mal mit den Deichen anfangen. Das wird allerdings ewig dauern mit so wenig Leuten, ne? Ein Haufen steht Wache, ein anderer Haufen pennt, weil er gerade Wache gestanden hat oder noch muss. Ich krieg hier so keinen Zug in die Truppe Mides, wenn da jeden Gong wer anders vor mir steht. Auch da kannst du dich entspannen, wir kriegen Gänse. What? Je zwei Unterflattertiere aus jeder angrenzenden Region, dazu ein wöchentlich wechselndes Oberflattertier. Erst aus Changai, dann Rinka, dann Mutang. Zum Kongress kommt dann eins mit Nike. Die uh Unterflattertiere sind allesamt erfahrene Wachgänse und die Oberflattertiere alles hochdekorierte Waldwachmeister. Ja, pack mir den Glattnacken ab. da war der aber mal fleißig. Das kann ich ja allerdings auch gut gebrauchen gerade. Ich weiß und ich habe auch gesehen, was du mit deiner Rumpftruppe geleistet hast. Wenn du deinen Ton ein bisschen im Griff behältst, können wir vielleicht über deine Karo-Ration reden, wenn ich wiederkomme. Oh, wie gnädig von dir. Prag. Vergib mir, Chefin, ich hatte heute Morgen noch kein Karo, da verrutscht mir schon mal der Ton. Aber musst du nicht eh gleich los? Nicht gleich, jetzt. Aber ich lasse euch Alva hier, der habe ich heute Nacht ein bisschen was aufgesprochen. Geh das mal mit Sagan durch. »Wir sehen uns spätestens übermorgen. Mach bis dahin bitte keine Duhumheiten.« »Ich? Niemals!« rief der Waschbär der lautlos aufsteigenden Eule hinterher, die bald gemeinsam mit Konrad dem Kondor im ersten Morgenrot-orange leuchtend nach Nordwesten verschwand. Rack blickte auf den Beo Alva, der nun anstelle der Eule neben ihm im Eingang Arbras stand. »Na, auch Frühschicht?« der Beo nickte nur lautlos. »Hm, ja, dann lass mal hören, was sie noch alles von uns will.« der Beo schwieg. Oh, bist privat nicht besonders gesprächig, wa? Ja, meinetwegen dann eben nicht. Alva, Wiedergabe. Da öffnete der Beo seinen Schnabel und es erklang sogleich die Stimme der Eule. Test 1-2, provisorischer Kongressablauf. Tag 1, Mittag, Eröffnungszeremonie, bestehend aus offizieller Begrüßung, Choral der Kallas, Präsentation der Markkarte durch Maus und Pelikan, als plötzlich eine Schwalbe aus dem Westen zu ihnen gesegelt kam. Der Beo verstummte auf der Stelle, worauf die Schwalbe wiederum nun direkt neben ihm sitzend ihren Schnabel öffnete.
0: »Schönen guten Morgen, die Herren. Ist jemand von Ihnen, Rix, der Graue?«
1: sprach sie in ihrem äußerst vornehmen Gefieder. Da riss Alva weit ihre Augen auf und begann zu keifen.
0: Te »Telegraph! Scharlatan! Stimmbetrüger!«
1: worauf die Schwalbe
0: »Kleingeist! Materialist! Gerät!«
1: Zurückschimpfte, bis Rack zwischen die beiden wildflatternden Vögel trat. Oi, ist gut, ihr Streithühner. Alva, nimm dir mal ein Weilchen Schlummermodus auf Abra. Wir machen nach dem Unterricht weiter. Und Volpino, ich nehme an, du bist mittlerweile wach. Hier ist Post für dich. Wenn du aufpasst, dass die Schwalbe hier nichts klaut, könnt ihr das meinetwegen hier drin machen. Ich geh mir jetzt erstmal einen Karo holen. Sonst noch wer? Schweigen. So zuckte der Waschbär die Schultern und trabte schließlich los durch den nebelnden Morgentau -Serapeums, und quittierte das spät aus der Ostkammer Abras folgende: Ui! der Schildkröte im Weggehen nur noch trocken mit: Alles klar, du mir auch, aber dann gleich zwei bitte! bevor die Schwalbe schließlich den Graufuchs fragte: Schönen guten Morgen, der Herr! Sind Sie Rex der Graue? Äh, immer noch, ja. Dann werden Sie mir gewiss freundlicherweise folgende Sicherheitsfrage beantworten können: Rondon liegt westlich vom Amozan. Der König von Rondon heißt Sanchi. Wie heißt dessen
0: Zach L? Oh, oh, oh. äh, oh, gee, irgendwas, ach, oh, Tchee-te? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nun berechtigt, die
1: folgende Nachricht von Sanji zu hören. Die Vereinigung der Telegraphen wünscht Ihnen gute Unterhaltung. Rix, mein Freund, wie ist tisch dich? Hätte was die Scheue fresse. Spaß beiseite, denn er hat mal getroffen, da wo ich wohl auch nicht die Rühne wese, hör mal. Wo wir gerade von klüngeln. Sag mal, hast du eine Idee, wo der hin ist? Der wollte nach dem Mopedbau ehrlich zwei Wochen nach Nellis. Da ist er aber wohl nie angekommen, hör mal. Es geht aber auch jote Nachrichten, doch. Naja, nicht wirklich, aber ma wir haben den Mörder von dem Herrn Jacht hier fast, Wenn wir das so nennen können. Stell dir vor, das war eine ganze Kolonie Ameisen gewesen. Da sind wir in den Ohren gekrabbelt und haben jecht real recht ausgefressen, hör mal. So also ein elender Jongeltung, doch. Ach, der arme Jacht. Und ich hätte ihm das so dass das was wird mit seiner Erdnussfarme mal. Ach so, bevor ich hätte bei all de Sentimentalität verjess. Die Rehenzeit diesmal spät angefangen, aber dafür richtig mal. Das regnet jetzt zig eine Woche ununterbrochen Büffelkacke und da dürft bald auch bei euch ankommen da. Also pass mal schön ob, dass du dir dann trockene Plätzchen suchst, mein meier Ansonsten lass mal was von dir hören. Ich meld mich denn wieder, wenn er Kongress da an ist. Mache Bis zum nächsten Vollmond mal.
0: »Wenn Sie die Nachricht noch einmal hören möchten, sagen Sie...« »Sicher dat.« »Zum Löschen dieser Nachricht, sagen Sie...« alle jod.« »Zur Übermittlung einer eigenen vertraulichen Nachricht an...«
1: »Sanchi.«
0: »Beginnen Sie bitte mit...«
1: »Lieber Sanchi.« Rix haderte. Sollte er dem Affenkönig berichten, was am Kong zwischen der Harpie und Nepomuk vorgefallen war? Er glaubte, es wäre die Dschungelkönigin Nike persönlich gewesen damals, die dem kleinen, genialen wie unverschämten Affen in einem Moment des Übermutes gekrallt hatte... Aber war sie es wirklich gewesen? Was, wenn er mit seinem Bericht eine Krise zwischen Königreichen verursachte, zumal er nicht mal sicher, was wirklich damals geschehen war, war er doch wie viel zu oft in seinem jungen Leben fast über die gesamte Flussfahrt unfreiwillig auf Pflanze gewesen und hatte einen Großteil davon in Gegenwart einer ausgerissenen Affenpfote verbracht. Hatte er das? Er beschloss schließlich, Sanche auszurichten, er habe bei seiner Abfahrt eine Harpie in der Nähe Nepomuks gesehen. Was auf jeden Fall stimmte womit er aber nicht direkt zwei Königreiche gegeneinander aufbrachte. Hoffentlich. Nachdem er sich schließlich kurz lieblos aufs Nötigste am Kredenzfeld bedient hatte, saß er darauf schon bald mit seinen Kameraden auf den Hörstämmen der Akademie und versuchte, dem neuen Professor für Kräuterkunde und animalische Anatomie zu lauschen, woran er allerdings die längste Weile scheiterte. Zu sehr war er mal wieder mit den Gedanken ganz woanders. Es half seinem Interesse allerdings auch nicht, dass ein Professor, der Storch Bartelt, gleich zu Beginn und für den Rest der Weile auf Edwards Einwurf hin erklärte, was unter dem Begriff Strukturgeflügel zu verstehen war. Offenbar gehörte unter anderem Edward zu dieser seltenen Mutation der Vogelwelt, der auf unerklärliche Weise an den unerdenklichsten Stellen Gefieder wuchs. Und Edward, der es ja überhaupt nicht einsah, sich seinen unüblichen Pflaumkragen zupfen zu lassen, machte mit seiner resoluten Einstellung offenbar einen derartigen Eindruck auf seinen jungen Professor Bartelt, dass dieser sich noch in jener Unterrichtsweile vor versammelter Akademie selbst als Strukturgeflügel offenbarte und fortan einen ungewöhnlichen weißen Kinnflaum an seinem langen, klapprigen Schnabel wachsen lassen würde. Der Storch und der Erpel waren ab jenem Moment ein Herz und eine Seele und oft sollte man sie gemeinsam außerhalb des Unterrichts oder Bartels ärztlicher Sprechweilen in tiefe Gespräche versunken sehen – nicht selten würden sie dabei in der Agora oder bei den Baracken einen Haufen legen, wobei der Storch die Ente wieder und wieder vor der potenziellen Gefahr zurückkehrender Drachen warnte. Doch all das sollte erst nach jenem schicksalhaften Vollmondtage geschehen. An diesem stand für Rix zunächst noch mit der zweiten Unterrichtsweile das erste Mal Musik bei seiner neuen Professorin, der Callas, an. Da er aber bei einer ersten professionellen Vorprüfung durch die berühmte Sängerin weder ein stimmliches noch rhythmisches Talent hatte vorweisen können, war er fürs Erste entschuldigt und durfte künftig passiv an den theoretischen Vorträgen der Zaunkönigin und den praktischen Darbietungen der Akademie teilnehmen, weshalb er auch aus der Musikweile nicht viel für sein Leben mitnehmen sollte. Als schließlich der Waschperak vor ihnen stand, um sein Seminar über die Natur der Dinge und die Dinge der Natur vorzuführen, mit der Frage nach Kipps Kranz und dessen Natur, da gesellte sich auch der Pelikan Perihil zu ihnen, der sowohl beim Musikunterricht als auch beim Seminar über Kräuterkunde und animalische Anatomie gefehlt hatte. Bei ersterem, da er um sein, ähnlich wie das des Graufuchses, limitiertes Talent wusste, bei letzterem, da er offenbar weder Blut noch Knochen sehen konnte und nach eigener Aussage schon ohnmächtig wurde, »Wenn mich mir mal weil wir wie ein Pier vom Ingen aufheben.« Da sprach Karl, der Karakal aus, was fast alle Anwesenden gedacht hatten. Me Perry, mon ami, wir wissen alle, wo du bist gewesen, bei deinem Erzblatt natürlich, wir sind alle plus für dich, als wäre unsere eigene Glück. So schön ist der Liebe!« Die letzten Worte rief er wie zuvor mit in den Nacken gelegtem Kopf und wippenden Ohrenpinseln gen Himmel. Da platzte es plötzlich aus dem jungen Adlerprinzen.
0: nur enough! Hat diese Hochzeit etwa bereits den Segen meines Vaters so? Und soll ich euch sagen, wie viel hier ohne den geht so?« Nichts,
1: nothing, gar nichts. So viel geht hier ohne den Segen meines Vaters so.« »Aber Lenz, meine Hoheit, sag mal, war bist du heute so stinkig? Und wieso sollte dein Vater was gegen die Hochzeit haben?« »Weil niemand ihn gefragt hat so. Und weil ich es so will so.« Plötzlich verstand Rix. Es war einer seiner seltenen, dafür umso klareren Momente, in denen er für einen winzigen Happen den Ereignissen voraus war. Und in diesem speziellen Fall war es ihm fast, als wäre er wieder unter Einfluss des Nix-Trankes. Denn auch wenn er nicht aus den Augen des Adlers sehen konnte, so schien er dafür umso intensiver zu fühlen, was den jungen Prinzen so sehr bewegte. Plötzlich machte alles für ihn Sinn, warum Lenz gleich seit der Eröffnungsrede zu jeder Markkundeweile seine Professorin die Maus reglos angestarrt hatte. Er war ja selbst in sie verliebt. »Ach komm, meine Hoheit, ey!« »Ich meine es ernst so. Wo ich herkomme, muss man sich seiner Braut würdig erweisen, so.« »Aber hat
0: er das nicht bereits?« »Ach ja? Hat er sich auch nur einem Nebenbuhler gestellt, so? Was ist denn das für ein Bräutigam, so, der seine Braut nicht mal verteidigen kann?«
1: Perihil selbst blickte unterdessen nur traurig seinen langen Schnabel entlang von einem Sprechenden zum Nächsten.
0: »Sagst du gar nichts dazu, so?« ich will nur
1: asi haben, mich mit irgendwem pämpfen. Nicht mit irgendwem so, mit dem Prinzen von Talos persönlich so. Äh, ich bin nicht sicher, was dein Kondor davon halten würde, du. Konrad ist auf dem Weg zu meinem Vater und ich bin alt genug, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, so. Professor Perihil, ich fordere dich zum Duell. Der Sieger soll Professorin Asimuth heiraten, so. Trotz aller Beschwichtigungsversuche des Waschbären und des Karakals ließ der junge Prinz sich nicht von seinem Willen abbringen. Selbst Rix hatte versucht, ein Wort einzulegen, denn für gewöhnlich war Lenz IV. ein aufgeschlossener Gesprächspartner gewesen und hatte sich auch und gerade bei akademischen Debatten immer von den besten Argumenten überzeugen lassen. Doch die Frage des Graufuchses, ob man nicht vielleicht Asimut selbst einmal zu dieser Sache befragen sollte, hatte der Adler gänzlich ignoriert. Sir Edward wiederum hatte sich bei der gesamten Debatte auffällig vornehm zurückgehalten und lediglich im allgemeinen Tumult irgendwann zum Karakal an seiner Seite gesagt. Siehste, was habe ich gesagt? Am Ende ist es immer Macht. Du und deine Liebe. Zuletzt war Srak zumindest noch gelungen, das Duellformat auf reine Schwingenschläge zu begrenzen, also keine Schnäbel und Krallen, und die beiden Duellanten sollten auf einem mächtigen Ast, der eigentlich für die Flutsicherung vorgesehen war, in der Agora gegeneinander antreten. Wer als erster keinen Kontakt mehr zum Ast halten würde, sollte der Verlierer sein. Racks scheinbar größter diplomatischer Durchbruch war es zudem gewesen, das Duell auf den Abend zu verlegen. Hatte er doch argumentiert, es würde dauern, den Ast in die Agora zu bringen und am besten warte man, bis die angekündigten Gänse von der Waldwache eintrafen, damit ein Häufchen der so frei werdenden Falkos aus allen Winkeln den Bodenkontakt der Duellanten überprüfen könne. Wobei der Waschbär heimlich gehofft hatte, der Nachmittag würde vielleicht noch ein Umdenken des jungen Prinzen mit sich bringen. Doch nichts dergleichen geschah. Lenz der Vierte beharrte weiter auf sein Duell und selbst die flehenden Gesuche des Objektes seiner Begierde, nicht um sie zu kämpfen, hatte er ignoriert. Das heißt, auch dieses Mal, als die Maus ihn wie zuletzt zu Beginn der Markkundeweilen vorsichtig ansprach, starrte Lenz sie nur reglos an und schwieg. Ich vom Avi«, hatte der Pelikan schließlich gesagt und trotz allem kopfschüttelnden Unverständnis über die
0: »Dummen Raufereien der Jungs«,
1: wie sie selbst sagte, spürte Asimut doch irgendwo tief in sich das kleine Mausmädchen, das heimlich immer davon geträumt hatte, dass einmal ein Prinz um sie kämpfen würde. So sagte Rack schließlich kurzerhand die für den Nachmittag angesetzten ersten Qualifikationsspiele des großen haufen -Turniers ab – und ließ stattdessen den Duellast in die Agora bringen, während er selbst zunächst, geistesabwesend, gemeinsam mit Rix und Sagan in Abras Innerem versuchte, Mides Ausführungen zu lauschen, wie der Beo Alva sie wiedergab. Test 1-2, provisorischer Kongressablauf, Tag 1, Mittag, Eröffnungszeremonie, bestehend aus offizieller Begrüßung, Choral der Kallas, Präsentation der Markkarte durch Maus und Pelikan, in der Karte könnten wir eine symbolische Sonne vorsehen, ein Nest, das dann zur hoher Eröffnung und Veranschaulichung entzündet wird. Das sollte selbstverständlich der Linsenbringer selbst tun. Äh, äh ich? V vor all den Adlern dann und so? M muss ich wirklich? fragte er den Waschbären. Ja, warten wir mal ab, da ist noch ein ganzer Mond hin. Ui! Ja, sage ich ja. Derweil erklang weiterhin ununterbrochen Mies Stimme aus dem geöffneten Schnabel des Beos. Tag zwei. Vorträge und Diskussionsrunden zur Linse und der Markkarte. Hier könnte man zum Beispiel diskutieren. Gibt es noch Unaki und wenn ja wo? Die Frage ist zwar müßig, aber der König liebt Geschichten mit Außermalschen. Vielleicht haben wir bis dahin auch ein funktionales Teleskop, das ließe sich thematisch hervorragend einbinden.« Ansonsten wäre die Hochzeit von Peri und Avi der klare Tageshöhepunkt. Die Adler lieben ihre prunkvollen Hochzeiten. Dann wollen wir ihnen was Feierliches liefern. Wir könnten einen Bonobo besorgen, aber rein rechtlich dürfen auch Ärzte und Alphas vermählen. Das sollten wir also hinkriegen. Tag 3? Ja, so viel mal wieder zur Planung, ne? Huhurak, mach mal Hochzeit. Ich bin froh, wenn ich heute Abend noch einen Bräutigam habe, ey. Als schließlich der Urutau-Tacho hoch von seinem Gongpfahl scheinbar wehklagend zum Feierabend rief und die am Weststrand auf der neuen Deichbaustelle arbeitenden Tiere sich bald neugierig wie angespannt um die Agora versammelt hatten, da stand Adlerprinz Lenz IV. längst in kampfbereiter Pose auf dem Duellast in Serapiums Mitte und schwang seine Fittiche durch die Luft, wobei er die kreischenden Kampfschreie seines Volkes ausstieß, während der herausgeforderte Pelikan entgegen aller Freistellungsangebote des Waschbären und nicht zuletzt entgegen der Wünsche der künftigen Braut noch bis zum letzten Gong auf der Baustelle ausgeholfen hatte. »Ich hoffe vom Avi.« hatte er nur gesagt, wie nun noch ein letztes Mal, als er bereits vor seinem noch immer leise kreischend mit den Flügeln fuchtelnden Widersacher stand. Die Maus des Anstoßes selbst saß hoch über ihnen auf der extra für sie geräumten Spitze des Gongpfahles, während der Waschbär neben dem Ast zwischen den Duellierenden auf seinen Hinterbeinen wankte. »Also, nochmal die Regeln. Es wird abwechselnd geschwungen, immer nur mit einem Flügel. Wer es als erstes schafft, den anderen vom Ast zu schwingen, hat gewonnen. Keine Schnäbel, keine Krallen oder was auch immer du da unten hast, Perry.« bei Abbruch wegen Dunkelheit verliert der Herausforderer. Noch irgendwelche Fragen? Nicht. Mö. Falkos, siete pronti? Si, Capo Arbitro. antworteten die Falken Leo Falco, Louis Falco und Salva Falco, die entlang des Duellastes zu Schiedsrichten bereit im Rüttelflug in der Luft verharrten. Duellanten bereit? Yes. Fuh. Dann erkläre ich hiermit das Duell für eröffnet. Eure Hoheit, dein erster Schwung bitte. Da reckten manche der rund um die Agora versammelten Tiere plötzlich ihre Köpfe nach Westen, schienen sie doch ein dumpfes Rumpeln zu hören, obwohl dort nicht eine Donnerwolke am Himmel stand, als der junge Prinz seinen Adlerschrei kreischte und mit aller Kraft seine noch unerfahrene Schwinge vor den Kopf des Pelikans schlug, worauf dessen langer Hals zur Seite knickte, nur um nach vollzogenem Schlag wieder in seine Ausgangsposition zurückzukehren. Unterdessen war das Rumpeln und Donnern aus dem Westen deutlich lauter geworden – auch der Waschbär blickte bereits Richtung Amozan, als er noch geistesabwesend sprach. »Perry, dein erster Schwung.« Der Angesprochene zögerte nicht lange, auch wenn Rix glaubte ihn noch leise, vorü sagen zu hören, bevor er so wuchtig seinen mächtigen Pelikanflügel gegen den Prinzen schwang, dass dieser sich noch so gerade eben mit letzter Kraft einer einzigen Klaue an den Ast krallen konnte.« Tatsächlich sollte zwischen den Falkos nie eine einhellige Meinung darüber herrschen, ob der Prinz nicht etwa doch den Kontakt verloren hatte, bevor plötzlich einer ihrer patrouillierenden Artgenossen rief
0: Alluvione, Alarme! Alluvione! »Verkackt! Leute, alle auf die Bäume! Die Flut ist
1: da!« rief wiederum Rack, während bereits die erste Welle der mächtigen Treibholz mit sich spülenden Wassermassen, die den Kong im Westen aus allen Ufern treten ließen, den Kiesstrand Serapeums unter sich begrub. Sie hörten. Wix der Trauer. Ein Märchen der Gebrüder Sommer. Drittes Buch. Der Kongress von Serabeo.